0: Falações Cavalarianas, aqui é Glenn Madruga e você está ouvindo a mais um episódio do podcast do Clube dos Generais. Paulos, meu caro, como é que estão as coisas por aí?
1: Tudo tranquilo, Mac? Passa... Tudo Se você joia. não tá passando frio aí, né?
0: Porque não, aqui em São tranquilo. Paulo,
1: puta que pariu. Eu já tirei um casaco, você viu, porque eu tava empacotado, mas tá frio. Realmente, esse domingão aqui tá
0: Essa semana Barra promete. frio. Eu atravessei a apresentação, mas esse é o nome de civil, o nome de ser humano. Renato Kloss, professor e analista de defesa. Tudo, Tudo bom? Tudo tranquilo, né? Tudo jóia. Hoje sem a presença do nosso Bull, nosso host, Mor, por apontamentos e compromissos aí para esse final de semana, mas vamos levando aqui com assuntos do Front e com uma listinha interessante que eu acho que vocês vão gostar também. O que, que a gente tem de notícia?
1: Bom, Mac, primeiro nós vamos trazer umas notícias do Front... É, em relação à China, que ela ameaça impor a Lei de Segurança Nacional em Hong Kong. E os protestos, nós estamos com o problema do coronavírus, então não tem muita gente é, é, nos protestos em Hong Kong, apesar de ainda haverem protestos lá. É, mas o que acontece? Olha o que o ministro das Relações Exteriores da China disse essa semana. É imperativo que a Lei de Segurança Nacional de Hong Kong e o seu mecanismo de implementação sejam aplicados sem demora. Uhum. Que isso é no intuito de proibir a traição, secessão, sedição e subversão com os protestos que estão ocorrendo desde o ano passado lá. Essa lei nós sabemos que é para dar fim à autonomia de Hong Kong. Uhum. Ela, nas entrelinhas, ela diz que a lei bane atividades que podem dividir a região e combate a subversão de atividades terroristas. Vai combater todos os protestos. É, é, vai haver a, 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 pode ocorrer a extradição de nacionais de Hong Kong para o território chinês, por exemplo. E todos nós sabemos que a China sempre teve vontade de controlar... Hong Kong, uhum. desde o século de humilhação, a, a, por tudo que eles passaram, nós sabemos que Hong Kong era uma colônia britânica, né, como Singapura, e foi devolvida ao Partido Comunista Chinês em 1997, se eu não me engano, 97, 98. É, todos nós sabemos também que Hong Kong possui alguns privilégios, não é à toa que há aquela frase, um país, dois sistemas. Então, privilégios, tarifas mais baixas de importação e exportação, é, é, é o paraíso dos empreendedores. E a China tem vontade de, eu, não, eu acho que não acabar com isso, mas tomar conta dessa é, centralização que os comunistas tanto amam. Uhum. Pois bem, estão tentando impor essa lei de segurança nacional, em relação aos residentes de Hong Kong, eles já estão lutando contra os protestos vão acabar em junho, a, a, a proibição de circulação. Então, eles vão voltar às carga, cargas de protestos. Uhum. Só que a questão é se os Estados Unidos irá intervir, de certa forma, nesse vespeiro. É, Donald Trump falou que se caso a lei... É, se ocorrer essa, esse atalho que os chineses estão usando junto do, 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 da proibição e da pandemia de coronavírus se eles vão conseguir impor essa lei. Donald Trump disse que vai agir com certa força se caso ocorrer isso. Os americanos já estão impondo sanções, principalmente contra bancos que possuem negociações com oficiais do Partido Chinês, do Comunista Chinês, mas tem outro tipo, Mac, de é, é, retaliações que os Estados Unidos pode implementar. E no caso é transformar Hong Kong num lugar ruim para se fazer negócio. Nós sabemos que Hong Kong possui privilégios não só com os Estados Unidos mas com outros países também e se caso isso ocorrer os Estados Unidos podem retirar esses privilégios, principalmente no que concerne, lógico, aos Estados Unidos mas isso ia, iria tornar Hong Kong não atrativa para o Partido Comunista Chinês. Os Estados Unidos receberiam todos os é, é, residentes que quisessem se mudar para os Estados Unidos com status de exilado político, uhum. então seria um, uma porrada bem grande no Partido Comunista Chinês. Então, Trump pode fazer isso. Os empresários todos que, e, e, e empreendedores que pudessem, poderiam buscar refúgio nos Estados Unidos e tornaria Hong Kong como outra província chinesa. Então, uhum. é, vamos ver... O que está ocorrendo foi o, o ministro de Relações Exteriores falou essa semana, mas há esse imbróglio junto de todo o problema da pandemia. Saiu de um laboratório de Wuhan, escapou, o que, que fizeram? Os chineses demoraram em dar o alarme do que estava acontecendo sim, e sabiam da, é, o tão perigo, o quão perigoso era o, o, o coronavírus, então mais isso pra se juntar no meio dessa essa merda que tá passando isso aí, né? Não, Mac? puta que pariu, nem aguenta mais.
0: Situação difícil, né, de Hong Kong desde essa reincorporação à China, a, a situação, não a situação, mas essa diferença tão grande de sistema de um para outro, então não deu para ser simplesmente absorvida. A China não queria que fosse absorvida também e tá chegando numa situação limite de não, meio que não tem mais o que fazer, tem que resolver para um lado ou para o outro. Complicado.
1: Estão protestando desde o ano passado, estão indo às ruas e, 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 e o Partido Comunista Chinês, no caso, deu uma arrefecida, vamos dizer assim, ele segurou um pouco com a pandemia, uhum. mas agora ele está achando que, vai, quer usar, é, que pode usar a pandemia como um meio para tentar chegar a essa lei de segurança nacional e, enfim, controlar é, Hong Kong. Porque Hong Kong é totalmente diferente em termos econômicos da China. E nós sabemos que comunista, na hora que é para falar aqui, ó, oh, tá, tá lucrando, tá, tá errado, são uhum. os primeiros para falar, né? Então, tão doidos. Hoje Hong Kong, amanhã Taiwan.
0: Ah, certeza. Não é? Fiquemos de Felizmente. olho. Fiquemos de olho.
1: Isso aí. Outra notícia, que temam em criar uma crise diplomática em cima disso, mas, na verdade, eu acredito que não irá se tornar, de fato, uma crise diplomática. Pois bem, é, o Irã desafia sanções dos Estados Unidos ao enviar petroleiros para a Venezuela. Opa. Então, é, se o ouvinte depois pesquisar, são cinco petroleiros que estão se dirigindo para a Venezuela, petroleiros iranianos, é, com gasolina, porque... A Venezuela, apesar de ter a maior reserva de petróleo do mundo, 300, mais de 300 bilhões de barris, não consegue produzir gasolina para a sua população. E não é nem para exportar, para a sua população. Está havendo uma falta de gasolina. Se junta ao problema da pandemia, do coronavírus, com a falta de gasolina, a, a Venezuela era o paraíso. Você pagava gasolina na Venezuela com aqueles trocados que você distribui na rua, uhum. por exemplo, uhum. é, para quem tem carro. E hoje, ninguém tá podendo comprar mais gasolina lá. Então, essa, vamos falar assim, má gestão desses anos, <risos> é, é desse socialismo chavista, Sim. ou não gestão, enfim, é, é, é triste que isso acontecendo nisso com a Venezuela, e muitos analistas acham que isso pode criar um incidente diplomático junto dos Estados Unidos. É, os petroleiros vieram escoltados. Estão sendo escoltados pela Marinha venezuelana no Mar do Caribe. Mas isso é mais do que nunca algo humanitário. Né? Sim, sim. Do que, isso é uma propaganda enorme para o Irã. Eles, tanto o Irã como os, o, a Venezuela sofrem de sanções impostas pelos Estados Unidos, pela União Europeia. Então, isso é uma forma deles... É, é, tentarem dar uma driblada nisso. Né? E é uma propaganda e tanto para, para os iranianos que estão ajudando os venezuelanos, os irmãos venezuelanos, é, é, de uma amizade que já não é de hoje, né? que começou com o Chaves e o Armael Sim. E muita gente acha que, o, que os Estados Unidos possam intervir nisso, mas eu acredito que não. Por enquanto, não, não é nem o
0: caso, não, é, não fere... É soberania americana em lugar nenhum
1: e nessa situação não tem nem como eles forçarem algo né? com essa pandemia e tudo, então por enquanto isso eu acredito que não seja um incidente diplomático, mas palmas para o Irã que consegue em meio disso tudo sempre dar uma escapada e consegue vender seu, seu petróleo, apesar das sanções tá seguindo com seu programa nuclear é, desde o ataque do ano passado em setembro, do, do, da, da refinaria na Arábia Saudita, dá para ver com uhum. o Irã, a, a coerção do Irã. Também, o, o Irã, a gente fica brincando sempre aqui, porra. vezes fazem uns equipamentos que é para rir. <risos> que, mas, em certas ações, como aquela de coerção dos drones é, na, na refinaria saudita, tem que tirar o chapéu para o Irã. E este movimento, no caso de também ajuda humanitária para a Venezuela, também não vai dar em nada. Eu acho que eles vão conseguir levar não só esses cinco petroleiros, mas cada vez mais. E não será essa crise diplomática que muitos estão pintando aí, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida.
1: A última notícia, meu caro Mac, é sobre a Líbia. Eu vou até segurar o Ué? café aqui, que essa é boa. O <risos> que, que acontece? O, o comandante militar líbio, o Khalifa Haftar, ele ameaçou lançar a maior campanha aérea já vista na Líbia. Essa semana. Ok. É... Bom, já não é de hoje que nós, já coment... que nós estamos comentando sobre esse problema na Líbia, né? Que eles vêm enfrentando desde 2009, 2019 ou 2011,
0: uhum. desde
1: quando correram com o Kadhafi. E essa semana o Rafa ameaçou aumentar os combates, é, 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 escalar ainda mais o conflito ameaçando através de uma campanha aérea. É, seria a maior campanha aérea já vista na, na região. Uhum. Para quem não se lembra, para o ouvinte que, que não se lembra, ano passado o Haftar e suas forças, e com a ajuda do Grupo Wagner, mercenários de todo canto da África e do Oriente Médio, é, é, marcharam rumo a Trípoli, prometendo conquistar a cidade e, e tirar das mãos do governo de acordo nacional líbio. Uhum. Nas mãos do primeiro ministro, Fayez al Sarraj e que também é, é apoiado internacionalmente. Então, nós temos esse, essa bagunça que virou a Líbia. De um lado, Rússia e outros países apoiando o Haftar. Do outro lado, Turquia apoiando o, o governo de acordo nacional. E, por enquanto, a pandemia não parou os combates de jeito nenhum lá em Tripoli. Hoje, a cidade, a capital, é a linha de frente... E Rafter levou uma série de derrotas nessas últimas semanas, mesmo com o Grupo Wagner. Até ontem, ou antes de ontem, saiu muitas notícias de um, um russo do Grupo Wagner morto, mas já desmentiram, tem fotos, falam que essa foto é velha.
0: E aquele negócio de sempre, que pode ser foto de estoque e, sei lá, né? até confirmarem oficialmente o negócio, fica o dito pelo não dito.
1: Ah, Hoje tem muito disso. O que pode acontecer nessa campanha aérea é, é os turcos levaram para a Libra um, um grande poderio aéreo também. Não só mísseis terra ar drones, mas também um, 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 se precisa bombardear também. Agora eu quero ver se a Turquia irá... A, a Turquia disse, depois do, do, do que o Rafta falou, que ela vai retribuir o carinho. <risos> então, provavelmente, se Rafta é, é, é tentar escalar ainda mais a situação, eu acho que vai levar a bomba do mesmo jeito. Ele já Sim. foi ele já foi retirado essa semana de uma base aérea que dava uma base aérea que dava suporte às suas operações. Então eu quero ver o que vai acontecer lá. São bagunças apesar da pandemia. Sim. Muita merda ainda rolando aí, né?
0: Daqueles destinos que a gente falou para ficar de olho agora em 2020, tá aí, ó. Vamos ficar de olho na Líbia também.
1: Reiteramos, né? O, o, os destinos com a Líbia. Então, tem a Líbia, tem essa questão do, dos petroleiros, mas também outro ponto que não está legal é Hong Kong. Uhum. Tá, a chapa está esquentando lá. É. Então, outro ponto a se prestar atenção nos próximos notícias do front também.
0: Com certeza, com certeza. Sigamos para a segunda metade, então, da nossa pauta de hoje, episódio gravado no dia 24 de maio de 2020, Dia da Infantaria. Parabéns a todos os infantes que nos ouvem, a gente sabe que né, não é a mesma coisa que a cavalaria, a gente <risos> tem as nossas preferências, a gente tem um passado cavalariano honrado, <risos> todos os episódios aqui nos nossos cumprimentos, nas nossas saudações, mas a infantaria, enquanto segunda melhor arma, parabéns a todos os infantes aí. E essa segunda parte eu trouxe uma seleção de algumas armas de infantaria da Segunda Guerra Mundial, tá? Então, momento é, listinha aqui. Eu sei que o pessoal gosta de uma listinha, então a gente selecionou algumas para trazer hoje, aqui no Dia da Infantaria. A primeira é a Sten Gun, foi uma das armas mais comuns nas tropas britânicas até os anos 60. Ela permaneceu em uso bastante tempo aí depois da guerra. O projeto dela surgiu como uma simplificação da MP-28 alemã e foi produzido cerca de 6 milhões de unidades e 34 milhões de carregadores. Para quem já é, operou em treinamento ou em, no front, nos frontes militares por aí, perder carregador é a coisa mais, mais tranquila que existe, né? Bem feinha, né? Nossa... Olha, poucas, poucas dessa lista aqui dá pra dizer que são bem ajeitadinhas esteticamente. Mas ela é. Ela é especialmente feia. Ela é. Ju... Olha,
1: coitada. É, ela é judiada. É.
0: Ela é feia que dói, mas era barata, era confiável, era simples, podia ser produzida em oficinas de pouca te... tecnologia de produção.
1: E que ajudou muito, Mac, só te atrapalhando, mas Mudou, lembradas essas oficinas de produção que os judeus criaram em geral. Em Israel, na época da independência,
0: produziram muitas stand guns, não foram? Exato, exatamente. Ela tinha uma cadência de tiro de 500 tiros por minuto, era alimentada por um carregador reto de 32 munições com encaixe lateral, o que ajudava ela a ficar mais feia do que o, o normal. Mais esquisita ainda. E o, o problema dela é o seguinte, o alcance efetivo era de 46 metros. Ô louco. Então, era produzida aos montes, resolvia os problemas imediatos, mas não chegava na esquina o tiro. Então era para combate bem aproximado mesmo. Eu cheguei na época da ESA, cara, a atirar com uma submetralhadora Beretta, que era bem parecidinha com, com a Sten. Só que em vez de ter o carregador lateral, era encaixe por baixo. Assim. Ah, sim. E aquele negócio que a gente é, acostuma com várias outras armas, que você bota o carregador, avança o ferrolho para colocar a primeira cápsula na câmera e daí você puxa o gatilho e dispara essa bereta disparava no avanço do ferrolho então no oh, momento ela estava aberta e no avanço já saiu o primeiro então para quem está aprendendo a atirar é um risco para o sargento instrutor que é uma coisa fora do comum esse negócio da adrenalina nossa total bom segunda arma a submetralhadora Thompson projetada nos Estados Unidos em 1918 e é um dos designs de armas mais facilmente reconhecidos no mundo até hoje. Ela foi usada largamente por policiais, por bandidos, é, paraquedistas, forças especiais, filme de, de da época Gangster. da Lei Seca, gangsters, isso? Obrigado pelo termo. Capone, Al Capone. Todo mundo tinha uma, uma Thompson na mão. Por quê? Porque era boa, é isso aí. Era, resolvia situações críticas de forma rápida e terrivelmente eficiente. Mais de um milhão e meio de Thompsons foram produzidas só durante a Segunda Guerra Mundial. Mas aí a gente está falando já de uma versão um pouquinho mais moderna, mais barata e mais simplificada, que é a M1A1. Os carregadores convencionais retos eram para 20 e 30 munições, mas ela tinha também aquele carregador clássico em tambor para 50 ou para 100 munições de calibre 45. É, é esse é né, que o está segurando. Exatamente, exatamente. Cerca de 135 mil Thompsons foram fornecidas para a União Soviética durante o programa Land Lease, tanto para uso da infantaria como para montagem em veículos. E aí se a gente pensar na PPSH-41, a gente hum, lembra da Thompson um pouquinho, né? Não estou dizendo, gente, que é cópia, tá? Não é cópia. Mas todo desenvolv desenvolvimento tecnológico de armas tem inspiração nas que vieram, Atrás, é, antes, né, algumas inspiração mais forte do que outras, mas, mas tem, tem. E para fechar, uma versão simplificada dela foi desenvolvida e ficou conhecida como M3 Grease Gun, que ah. também é, é de ofender os olhos de quem a vê, mas resolvia também, a curta distância resolvia.
1: Essa Grease Gun, ela tinha até uma abinha para fora, não tinha, uhum. na, na parte de cima dela, eu me lembro, do tem um livro excelente, excelente da Força Expedicionária Brasileira, que é Verga, Verdades e Vergonhas da FEB, Bom pelo livro. Leonércio Soares. Ele até estava para vender, se eu não me engano, alguém da família do Leonércio, que já faleceu tem muito tempo, soltou uma tiragem do Verdades e Vergonhas da FEB e está bem barato, está no Facebook, nas... Acho que nas páginas da Feb, uhum. dá pra encontrar. E ele cita todos os armamentos que a Feb usou. E na hora que ele fala da Grace Gun, ele fala: Essa era uma verdadeira bosta. <risos> <risos> ele é, fala okay. a, a Carbine como a, a M3, né? Carbine, se eu não me, lembro, se eu não me engano. Como espingardinha. Uhum. <risos> então, não, quem puder comprar esse livro. Esse é um dos melhores livros da Feb.
0: Verdade.
1: Então. Vale a pena, e ele cita, ele cita dos armamentos da FEB, quando ele fala da Grays Gun, ele fala, esse é uma verdadeira bosta.
0: Vamos tentar achar <risos> o link e botar aqui embaixo, na descrição boa, do boa. episódio, em algum lugar. Mas vamos, vamos correr atrás disso pro pessoal. Próximo armamento, PPSH-41, já que a gente citou ela agora há pouco. Submetralhadora russa desenvolvida em 1940 e entrou em função, entrou em campo em 1941, com 6 milhões de unidades produzidas até o início dos anos 50. No pico da produção dessas belezinhas... Eram feitas 3 mil unidades por dia. Oh, uhum. Tinha construção fácil, operação fácil... Como todo bom armamento russo... Era um armamento extremamente eficiente... em um combate aproximado... Tinha uma cadência de tiro bem alta... Che chegava a 900 tiros por minuto... E alcance efetivo pequeno... Comparando com outras armas de infantaria... Porque se a gente lembrar... Da, da primeira da nossa lista de 46 metros a PPSH-41 com 200 metros de alcance efetivo já é bem respeitável. Né? Ainda assim, a munição espalhava muito e acabava rápido se o dedo do Ivan pesasse no gatilho. Uma das características mais notáveis dela também é o carregador de tambor com 71 munições e fazia tanto sucesso no front leste que os alemães usavam a PPSH sempre que caía na mão deles.
1: Nunca engasgava, né?
0: Nunca engasgava. E era bonitinha. Essa era bonitinha. A gente olha a foto Sim. da PPSH 41 é bem bonitinho. E aí a gente puxa, já que a gente está na União Soviética, a gente puxa a PPS-43 Sudayev, que talvez tenha sido a melhor submetralhadora russa da Segunda Guerra Mundial, talvez uma entre todos os operadores, entre todos os projetos de submetralhadora. Ela mantinha também o um padrão soviético de ser fácil de fabricar, quase todas as peças dela eram é, estampadas e unidas por rebites e por solda e terrivelmente fácil de operar também. A cadência de tiro dela era um pouco mais baixa que a PPSH-41. Essa rodava de 600 a 700 tiros por minuto. O alcance efetivo era entre 100 e 150 metros. E era alimentada por carregador de 35 munições. Mas já era bem mais interessante que a 41. Puxando a próxima, metralhadora Bren. Essa belezinha aí alcançou a fama por funcionar muito bem. Em qualquer tipo de clima, desde os invernos da Noruega até os desertos do Oriente Médio, exatamente como a gente espera que uma boa tropa de infantaria se comporte, não é mesmo? E é bonita. E é bonita. Rodava de qualquer jeito, o projeto dela foi inspirado na metralhadora tcheca ZB-26. Sim. Para ser bem mais específico, chato, a Bren foi um projeto licenciado da ZGB-33, que por sua vez era um aperfeiçoamento da ZB-26. Dado irrelevante, mas é, vale para para construção. A
1: ZB-26 tem mais filho aí, né?
0: Tem, tem várias. Tem várias.
1: Tem uma japonesa também, hum. se eu não me engano. É, deve fazer um... tem, tem, tem. uma filharada
0: danada. <risos> Ela entrou em serviço em 1938, foi produzida na Inglaterra até 71 e na Índia até 2012 em versão 762. O carregador era modelo banana para 30 munições com encaixe por cima da arma. Então a arma em si é bonita, mas esse carregador por cima, sinceramente, hein? Ah, é o charme, é o charme. É, mas tinha um modelinho Brincando. de tambor também para 100 munições ali, então aliviava um
1: Exatamente.
0: pouco a situação estética dela.
1: Para dar um grau também, né?
0: Sim, sim, é bom. Para metralhadora, é sempre bom ter mais munição. Munição nunca é demais. Né? Como. Uh, nem tudo é perfeito, esse carregador de tambor aí dava uns probleminhas de fadiga no encaixe. Então era carregado bem menos munição do que as 100 possíveis, mas ok, rodava. O alcance efetivo dela era de 550 metros e cadência de 500 tiros por minuto. Garantia uma fraldinha suja para os alemães sempre que uma Bren cantava no campo de batalha. Era uma senhora metralhadora, assim. Já que a gente tá elevando aqui o... O padrão? Vamos falar de MG 34? Máquina Gewehr 34, MG 34, metralhadora alemã, que foi considerada uma das mais resistentes, efetivas e confiáveis em campo de batalha durante toda a Segunda Guerra Mundial. Entregava 900 tiros por minuto, com 13 kg de equipamento, seleção de regime de tiro automático e semi-alto, alimentada por fita de munições ou por carregador em forma de tambor duplo, perfeitinha para ser operada de forma individual, ou coletiva, foi superada tecnologicamente pela MG42, mas continuou sendo usada até o final da guerra, MG34, na mão, sobre reparo, sobre carro de combate, onde dava para encaixar MG34, avião, ah sim, ia, ia tranquila, próxima MP40, outra famosinha, que foi pensada primeiramente para equipes de blindados, infantaria motorizada e paraquedistas, mas com o tempo, com a urgência, a frescura passou. E a MP40 virou quase um símbolo do soldado alemão durante a guerra. Não foi usada em massa, mas era encontrada em qualquer lugar. Foi criada... bonita também. Muito bonita. Foi criada em 38, tinha a cadência de tiro de 500 tiros por minuto também, mas o alcance efetivo era de 100 metros. Também, como as anteriores que a gente comentou, boa para combates aproximados, mas só para isso mesmo. E esse foi um dos motivos para a criação da categoria de máquina e pistole que a gente vai puxar com a STG-44. A STG-44 foi esse projeto que veio para solucionar os problemas de falta de pontaria e falta de alcance de tiro das submetralhadoras, como a Thompson, a PPSH-41 e tantas outras que a gente vê até hoje por aí, que são características que são desejáveis, principalmente no meio de uma guerra mundial. É você ter pontaria, né? você conseguir acertar o demônio do teu inimigo e fazer isso de uma distância segura. A STG-44 tinha 5 kg 600 tiros por minuto de cadência e seleção de regime de tiro automático semi-alto e carregador banana para 30 munições. Mais de 420 mil unidades foram produzidas, mas felizmente sem relevância pesada em campo de batalha. Se a gente olhar a STG-44 e a gente olhar uma certa arma russa que surgiu um pouquinho depois da guerra, a gente percebe algumas semelhanças Será estéticas. Que é igual? Bem... <risos> a gente vê os negócios bem parecidos. Mas, como eu já falei em outros episódios, a gente vai ter um episódio específico. Vou tentar tirar nos próximos dois meses, tirar do projeto. Esse episódio sobre a AK-47, trazer aqui. Porque tem bastante gente cobrando.
1: Ô, Mac, o ouvinte que tiver curiosidade sobre a STG-44... <risos> Brincando, né? mas pô, na Síria hoje em dia tem gente que encontra de vez em quando uma STG-44 no meio do,
0: da tem, linha de frente lá. Tem, tem. Até hoje tá, está dando trabalho. Mostra que é muito bem feita. Alguns armamentos da Segunda Guerra Mundial são operados ainda. Se ele tiver com a manutenção ok, beleza. O, o projeto da Browning é, ponto .50... É o Até mesmo hoje. projeto, e ok, está funcionando. E vai continuar. E vai continuar sendo usado, exatamente. Não tem por que é, alterar tanto uma coisa que está funcionando também. Claro que armamento individual a gente entende essa busca por tecnologia, aprimoramento, mas tem coisa que funciona. Se tem uma STG-44 funciona... É, então, né? Vai funcionar, vai funcionar, não adianta. Dessa categoria de vai funcionar de qualquer jeito, a penúltima de hoje, Rifle Lee Enfield. Inglesão, e aí a gente pode fechar os dados um pouco no Lienfield número 4 Mark I, armamento que entrou em serviço em 41 como padrão para as tropas britânicas e da Commonwealth durante a Segunda Guerra Mundial. O bicho é terrivelmente preciso, tinha sistema de mira calibrável até 1.300 jardas, o que dá mais ou menos 1.200 metros, e era alimentado por clipes de 5 munições. É um espetáculo de um rifle mais de 17 milhões de Lee Enfields foram produzidos nas oh, diversas oh. variações, pois é, desde 1904, e o último registro relevante da participação militar de uma belezinha dessas, e aqui puxando o que você falou da, das 44 na Síria, tem registro de um Lee Enfield abatendo um helicóptero soviético, MI-8, durante a guerra do Afeganistão.
1: Era, tinha que mirar na estrela, lembra?
0: <risos> é, isso aí. E, ok, tava sendo usado. Ele Continua sendo sucesso na mão de particulares e atiradores esportivos, caçadores, baita arma, baita. Arma. Por fim, M1 Garand, primeiro ah. primeiro rifle considerado a arma principal da infantaria dos Estados Unidos, não o primeiro rifle padrão. Esse foi o Springfield de 1903, acho. O Garand foi criado em 32, adotado em 36, permanecendo como padrão na Segunda Guerra Mundial e também na Guerra da Coreia. A cadência de fogo dele era de 30 tiros por minuto e alcance efetivo de 600 metros. Isso ajudou a diminuir também a eficiência das cargas Banzai dos japoneses lá no Pacífico. Atirava bem, atirava de longe. Tinha a possibilidade de armar baioneta e de armar um lançador de granada de bocal. Além de ter um dos sons de tiro mais bonitos de todas as armas <risos> da Segunda Guerra Mundial. Aquele tum 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 plim é um negócio plim. espetacular. Foi produzido cerca de 5 milhões e 400 mil unidades. Permaneceu em serviço até 1963, já volto nisso. E até hoje é sucesso no mercado de armamento para civis nos Estados Unidos. Se eu pudesse, com certeza eu teria um M1 também. Todo mundo. Todo, todo mundo que todo gosta mundo. De, de guerra teria um M1.
1: Todo mundo.
0: Cara, eu fico um pouco incomodado. Isso a gente vai voltar lá no episódio do AK-47. A Alemanha fez esse armamento na categoria máquina e pistola para resolver o problema de cadência de tiro com portabilidade. Tá? O conceito de fuzil de assalto surgiu aí. A Rússia, a União Soviética, entendeu isso. E o trabalho de projetista do Kalashnikov foi nessa linha. De um tiro rápido, não precisa ser uma super precisão, tem que funcionar, tem que funcionar bem, tem que funcionar em qualquer lugar e, e tem que funcionar bastante. Sentou Sim. o dedo ali, ele tem, tem que responder. Não ficar de um em um, tec, 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 catando milho. Os Estados Unidos não fizeram isso até a Guerra do Vietnã. O fuzil que era para substituir o Garand é, como o arma padrão era o M14. Se a gente ver o projeto M14... Vou tentar botar na... na para quem acompanha a gente pelo YouTube, vou tentar botar isso na tela. Mas era para ser o M14... Eles não desenvolveram, até a década de 60, os Estados Unidos não tinham desenvolvido nada dentro da categoria fuzil de assalto. E em, sabe, 47 para 48 já foi adotado lá o AK na União Soviética. Eles estavam em um conceito. Anos luz na frente, putz, né? e, e não que os Estados Unidos não tivessem capacidade para isso. Simplesmente murchou ali, não rodaram licitação, não fizeram nada e ficaram é, 20 anos para trás em desenvolvimento. É, é, é terrível. Pena, pena. Quer dizer. Resolveram depois com o M1, que foi desenvolvido, pro, né, melhorado por M4. Daí os alemães pegaram lá o projeto agora fizeram fizeram o HK416, 417. Quer dizer, tá em evolução o projeto, mas... Pô, demorou, né? Mas não vamos, não vamos alongar mais aqui. Gente, eu sei que faltou várias coisas que dava para ser colocado na categoria de arma de infantaria. Tá? Principalmente armamento pessoal. Então, poxa, Max, você não botou a... a sei lá, a coach Colt 1911... Não botou a Tokarev, a Luger, a Mauser. Walter, a Mauser. Porra, tinha, tinha muita coisa. Dá pra fazer vários episódios aqui só falando de armamento individual, só falando de pistola e, e afins, e revólveres de relevância na história militar. Mas pra hoje, pra fazer jus aqui ao dia da infantaria, eu acho que tá uma listinha caprichadinha.
1: Ficou boa.
0: Bom, por fim, agora um, um, uma lembrança do Clube dos Generais. Por quê? Clube dos Generais perdeu essa semana... O amigo e membro Fulvio Antônio Pasto Lopes, membro do Clube dos Generais desde 2007, entrou no CG com o nick de Silvio Novaes, combatente da FEB. Nossos sentimentos a todos os amigos e a toda a família.
1: Toda a família, os amigos.
0: O nosso 007 será sempre lembrado aqui no Clube dos Generais, toda vez que alguém, por acaso, intencionalmente ou não, chamar um carro de combate de tanque. Ele ficava... Ele puxava a orelha. Puto! Puto, puxava a orelha mesmo. Dias depois, às vezes, de um e-mail, de uma mensagem, ele surgia lá.
1: Não importa, podia pegar aquela mensagem lá do tema tal, tanque. Que tanque? De lavar roupa?
0: <risos> Bem assim.
1: Até o, 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 o acusado pedir desculpa e falar carro de combate, né? Que, que Deus o tenha, né? Aí. Sentimentos, a família, os amigos. Essa perda do CG foi muito atuante.
0: Sem dúvida. Né? Teve uma carreira longa, saiu o livro já, vamos ver se a gente consegue deixar o link aí embaixo também. Sim. A gente podia desenvolver todo um, um negócio, mas uh, um pouco por respeito a, aos familiares, aos amigos e acho que não cabe também a gente ficar desenvolvendo muito nesse episódio, mas Exatamente. a gente tem que falar dessa perda de, desse membro, desse amigo nosso aí. Paulo, meu caro, é isso? Mais alguma coisa por hoje? Sei,
1: Mac, não, é agradecer Agradecer os ouvintes, não deixem de compartilhar, não é mesmo? Se gostou, compartilha. Se não gostou, compartilha também.
0: Né? Se gostou, compartilha tá. com os amigos. Se não gostou, compartilha com a sogra e bola para frente.
1: Manda as mensagens lá. Às vezes, é, é bom. Os ouvintes, sabem, fica difícil da gente. A gente procura atender todos, né? Sintam-se mais uma vez abraçados, tudo. E à medida que as coisas vão melhorando aí, a gente vai cobrindo todos os temas que eles nos pedem, né?
0: Com certeza, com certeza. A gente tá com a listinha lá, vão, vão pedindo, vão colocando a gente vai abastecendo os temas aqui do CGCast do PHM.
1: Isso aí. Gente,
0: forte abraço, obrigado por mais esse episódio, até semana um que vem. abraço. Valeu, Mac. Falou.
1: Falou.